0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Ausgerüstet mit 14 verschiedenen äußerst wirksamen Waffensystemen und schneller als der Schall. Mit diesen Attributen soll ein futuristisch anmutender Helikopter die amerikanischen Streitkräfte unterstützen. Das Projekt heißt Airwolf, nicht zu verwechseln mit den leistungsschwachen Händetrocknern auf öffentlichen Toiletten. Für die fleißigen Fernsehzuschauer der 80er und 90er Jahre wird diese Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sein, gehörte die Actionserie Airwolf neben Knight Rider, dem A-Team oder MacGyver zu den beliebtesten Terminen vor dem heimischen Bildschirm. Von 1984 bis 1987 brachte es die Hightech-Flugmaschine auf vier Staffeln, wobei ein stetiger Qualitätsverlust an Inhalt und Material zu beklagen war. In der letzten Staffel war dann aus Kostengründen auch nicht mehr der bisherige Hauptdarsteller Jean-Michael Vincent als Stringfellow Huckleberry Hawk im Cockpit zu sehen. Da er der extra für die Produktion umgebaute Bell 222 Hubschrauber auch nicht mehr optimal funktioniert griff man auf Footage-Material vom bisherigen Geschehen der vergangenen Seasons zurück. Doch vor dem traurigen Ende gab es einen erfolgreichen Anfang. Airwolf war als TV-Film konzipiert. Die Produzenten entschlossen sich jedoch nach guten Prognosen dazu, diese Geschichte als Serie fortzuführen. In unseren heimischen Lichtspielhäusern erschien dieser Pilotfilm sogar im Kino. Bei einem Testflug des Airwolf-Helikopters wird dieser von einem der Erfinder entführt. Zuflucht findet er in Libyen und zum Dank des dortigen Aufenthalts übt er mittels dieser bewaffneten Luftfestung einige terroristische Anschläge gegen die freie Welt aus. Amerika muss also einen alten Helden re-rekrutieren, der nach dem Ausscheiden aus dem Staatsdienst zurückgezogen in den Bergen lebt. Captain Hawk. Nach harter Verhandlung begibt sich der Meisterpilot zusammen mit seinem Ziehvater Dominic Santini, gespielt von Oscar-Preisträger Ernest Borgnine, 1955 bester Hauptdarsteller für Marty, nach Nordafrika, um diese Geheimwaffe zurückzuerobern. Die Action im vorliegenden Werk hält sich im Rahmen der Möglichkeiten einer 80er-Jahre-Fernsehproduktion. Somit liegt das Hauptaugenmerk vorwiegend auf der politischen Ebene bezüglich Kalter Krieg und Vietnam, welche aber nur sanft und selbstzweckmäßig angekratzt werden. Ein ernsthafter Ansatz bleibt aus und wird vermutlich auch von niemandem erwartet. Ein Vorbild könnte der John-Betham-Film Blue Thunder, das fliegende Auge, von 1983 sein. Aber auch Nachahmer wie die deutsche TV-Serie Helicops Einsatz über Berlin in drei Staffeln, bestätigt die Begehrtheit des Stoffes. Die musikalische Gestaltung, die gesamte Optik und die Dialoge gestalten sich nach bekannten Mustern der Entstehungszeit. Für Kenner der Serie und Fans bleibt die Frage, ob eine Home-Entertainment-Veröffentlichung für diesen einzelnen Film Sinn macht. Die erste Staffel inklusive des Pilotfilms ist seit langem auf DVD erhältlich. Und die Handlung ist ja identisch. Die Kinofassung bietet nur eine andere Schnittfassung. Als alleinstehender Actionfilm funktioniert Airwolf, der Kinofilm, nur bedingt, betrachtet man die Großproduktionen jeder Epoche. Seinen Charme versprüht der stromlinienförmige Flugkörper dennoch. Und gelegentlich darf auch herzlich gelacht werden, teils bedingt aus unfreiwilliger Komik, teils begründet durch gute Pointen. Wenn sich ein Liebhaber findet, so kann ich versichern, dass sich Kochmedia mit der letzten Veröffentlichung wie gewohnt Mühe bei der Präsentation gegeben hat. Zusätzlich zum englischen Originalton gibt es zwei deutsche Synchronfassungen, die deutsche TV-Version und die Kinoversion, welche unflätiger ausfällt. Die zusätzlichen Szenen werden vermutlich in der normalen Serienfassung auf DVD enthalten sein und eine Bildergalerie verspricht die Abbildungen seltener Werbematerial. Somit ist der Spielfilmauftritt von Airwolf nur den hartgesottenen Sammlern zu empfehlen.